0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Haricover, le podcast des reprises fraîches et déséquilibrées. Avant toute chose, pardon pour le titre bien foireux de l'épisode d'aujourd'hui, mais je suis absolument nul en trouvage de titre. Voilà, bref, ça c'est fait. Donc il s'agit aujourd'hui du numéro 10 et pour une fois je vais essayer de coller vaguement à l'actualité avec quelques mois de retard. Donc on l'a vu ces derniers temps, le biopic musical est à la mode, euh, particulièrement cette année puisqu'après le succès colossal de Bohemian Rhapsody, on a eu droit à Rocketman donc sur la vie d'Elton John. Alors j'ai pas vu ces deux films en question, du moins pas encore. Euh, pour Bohemian Rhapsody, je suis trop fan de Queen je pense pour, euh, pour passer outre les, les grosses erreurs du film, qui, bah, qui servent le récit mais qui servent aussi accessoirement le tiroir-caisse déjà bien, bien rempli du groupe. Et quand j'entends en plus qu'étant donné le succès, euh, ben l'équipe du film, et à savoir entre autres Brian May et Roger Taylor, et ben ils envisagent de donner une suite. J'estime que j'ai bien fait de ne pas avoir filé 10 euros pour aller voir ça au cinéma. Et le pauvre Freddy doit encore se retourner dans sa tombe, mais bref, passons. Pour Rocketman, euh, le film a, une, a bien meilleure presse, bah peut-être parce que le personnage central il est encore vivant et qu'il a sans doute eu son mot à dire sur le film. Euh, donc concernant Rocketman, je pense que je le regarderai dès que j'en aurai la possibilité. On va donc aborder aujourd'hui, euh, non pas Freddie Mercury, mais Elton John. Et pour une fois, cet épisode sera casé dans la catégorie des reprises que j'ai connues avant l'original. Donc on va aborder ça ensemble. Euh, donc faisons les choses dans l'ordre et commençons donc par parler de l'original euh, d'Elton John. Et je vais vous parler de la chanson « Funeral for a Friend » et « Love lies bleeding ». Alors, je ne peux évidemment pas revenir sur l'immense carrière d'Elton John. Je dirais simplement aux plus jeunes bah, qu'Elton John, ce n'est pas juste un vieux chanteur Disney looké comme une grand-mère anglaise, mais c'est un artiste gigantesque qui a eu, au cours de sa carrière, et notamment euh, au niveau des années 70, une influence colossale sur la musique rock d'une manière générale. Euh, donc Sir Elton John, puisqu'il a été, alors non pas, j'allais dire canonisé, il faut, ne faut pas, faut pas pousser non plus, il a été anobli voilà, par la reine d'Angleterre. Euh, de son vrai nom, donc Reginald Kenneth Dwight, a plus de 50 ans de carrière il a vendu plus de 300 millions de disques et en termes donc de discographie c'est près de 40 albums studio et les compiles et les autres best-of j'en parle pas tellement il y en a des dizaines et des dizaines de versions alors l'âge d'or de sa carrière pour beaucoup euh, se situe dans les années 70, puisque Elton John euh, sort pas mal d'albums vraiment des, des classiques sur cette décennie-là, notamment sept consécutifs qui vont se classer tout en haut des charts aux États-Unis. Et donc pendant cette période faste, en 1973, sort le double album qui nous intéresse et qui s'appelle Goodbye Yellow Brick Road qui est un des albums les plus populaires d'Elton John, je crois que c'est une de ses plus grosses ventes, et qui contient quatre de ses plus célèbres tubes, à savoir donc Candle in the Wind, qui était dé dédié initialement à Marilyn Monroe, Benny and the Jet, Saturday Night's All Right for Fighting, et Goodbye Yellow Brick Road. Mais je ne vais vous parler d'aucune d'entre elles. La chanson qui nous intéresse aujourd'hui est celle qui ouvre l'album « Goodbye Yellow Brick Road » et qui est en réalité un diptyque, une double chanson, et qui s'appelle « Funeral for a Friend » et « Love Lies Bleeding ». Et c'est une chanson qui court sur quasiment 11 minutes. Alors ce titre il est très révélateur d'une époque, euh, il est très épique et il s'agit vraiment d'une odyssée de rock progressif comme presque seuls les anglais euh, savaient faire à l'époque, ce sont vraiment eux qui ont euh, initié ce mouvement-là. Euh, dans la carrière d'Elton John c'est un titre assez à part parce que c'est une de ses rares incursions dans, dans le rock progressif qui est très, très grandiloquent avec des, des gros synthés cosmiques et une structure très, très complexe et très progressive. Et c'est vraiment un titre qui est, qui est très fouillé, très complexe et euh, qui est plus digne, je trouve, d'un véritable groupe davantage que d'un chanteur seul. Alors que le reste de l'album et peut-être même de la discographie d'Elton John lorgne peut-être un peu plus vers un mélange de pop et de glamour rock un peu, un peu multicolore. Alors, c'est un peu frustrant parce que je ne vais pas pouvoir vous mettre tout l'extrait, euh, je vous mettrai le titre en entier dans les notes de l'émission. Mais on va davantage se concentrer sur la deuxième partie donc, qui s'appelle Love Lies Bleeding, qui est la partie euh, où il y a le chant et euh, supposément la plus accessible. Euh, mais la première partie donc, qui s'appelle Funeral for a Friend, euh, qui est plus instrumentale, elle est à ne surtout pas négliger. Donc on écoute ça tout de suite et on en reparle juste après. Voilà, donc c'était un court extrait, hein, c'est super frustrant, mais faites-moi confiance, vous pouvez aller écouter le titre dans son intégralité dans les, dons, dans les notes de l'émission, ce sera tout sauf une perte de temps, moi j'aime vraiment beaucoup la dualité de ce morceau entre la partie, alors que j'ai pas mise pour le coup, mais qui fait très... Euh oraison funèbre à grand renfort de synthé, et qui donne comme son nom l'indique un côté très sombre et très solennel, puisque la chanson, enfin, ce morceau s'appelle Funeral for a Friend, et puis d'un autre côté, l'énergie dingue qui se dégage de la deuxième partie que je vous ai mis en écoute. Le tout donne un morceau ultra coloré et super efficace, entre la basse, tagada tagada, qu'on croirait entendre, de de Steve Harris, de Iron Maiden, et le super solo de guitare, moi qui me rappelle un peu Freebird de, de, Leonard, de Leonard Skinner pardon, dans un tout autre style, mais on est vraiment sur un gros, gros titre d'Elton John. Je pense que c'est mon préféré, peut-être avec Rocketman dans un autre registre. Euh, donc du coup, pour la reprise, on va se rendre tout droit dans mon adolescence avec un des groupes qui a le plus compté. Alors je parle au passé parce que j'ai un petit peu vieilli et vous savez ce que c'est en vieillissant nos goûts s'affinent et de la même façon qu'on ne s'habille plus euh, pareil qu'à nos 15 ans et bien pour la musique parfois on fait un petit peu de même en prenant nos distances par rapport à ce qu'on a aimé mais prendre ces distances c'est pas brûler ce qu'on a aimé donc je vais pas cracher dans la souffle bien au contraire. Euh, donc je vous emmène dans mon adolescence écouter Dream Theater, alors encore une fois désolé pour l'accent, donc Dream Theater pour les puristes, l'un des chantres si ce n'est la figure de proue du métal progressif. Euh, alors pour les non-initiés, ne partez pas tout de suite, hein, le métal progressif c'est pas du tout un gros mot. Euh, pour résumer, euh, Dream Theater disons que ce sont des musiciens qui sont hyper doués, parmi les plus doués de leur génération, et qui vont s'inspirer aussi bien du rock progressif des années 70, Yes, Genesis, King Crimson entre autres, et ils vont s'inspirer aussi de formations un peu plus récentes et beaucoup plus axées métal, type Iron Maiden justement ou Metallica. Le tout donne une musique souvent ultra technique, tantôt calme, tantôt plus énervée avec des titres souvent à tiroir et qui s'étendent sur des durées assez longues. Euh, il n'est pas rare de trouver des titres de 12, 15, voire 20 minutes. C'est en partie accessible, parce que sur chacun de leurs albums, il y a au moins une balade, qui est souvent plutôt, euh, plutôt très réussie. Et euh, bah, les gars du groupe sont tellement doués techniquement qu'à une époque, sur certains de leurs concerts, carrément, au bout d'un moment, ils échangeaient leurs instruments, euh, et ils passaient donc de Dream Theater à Nightmare Cinema. Alors les détracteurs du genre Metal Prog diront souvent qu'il faut être musicien pour apprécier ce style, ce qui est complètement faux, parce que je suis un, un très 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 mauvais guitariste, et ça m'a pas empêché d'écouter ça en boucle pendant des années. Ceci étant... Il est vrai qu'à l'époque où j'étais vraiment plongé dans cette musique, c'était vraiment la, moi la performance qui m'intéressait, que ce soit des solos de batterie surpuissants et de 10 minutes au solo de guitare en tapping à deux mains. J'appréciais vraiment le côté ultra technique, vraiment le côté performeur alors qu'aujourd'hui, en ayant pris un petit peu d'âge, je m'intéresse davantage au feeling et à l'émotion que, que peut me procurer une chanson plutôt que vraiment la démonstration technique. Dream Theater c'est vraiment pour moi le groupe avec qui tout a commencé euh, c'est mon premier concert, avouez qu'il y a pire hein, franchement j'avais euh, 15 ans euh, et j'ai d'abord connu leur musique et ensuite je me suis tourné vers les classiques Led Zeppelin, Black Sabbath euh, entre autres alors j'écoutais déjà peut-être un petit peu Queen mais à l'époque Queen était déjà considéré comme très commercial, très mainstream là où il y avait euh, pour Dream Theater que quelques gars de mon lycée qui connaissaient ça euh, du coup pour recontextualiser je pense que bah voilà, je suis tombé en amour pour ce groupe, ça devait être 1995, à la sortie de leur album qui s'appelait Awake, et qui reste mon préféré aujourd'hui, euh, vérifiant une nouvelle fois ma fameuse théorie sur le premier album d'un artiste que, que l'on écoute. Et clairement, entre 1995 et 2005, qui est la date euh, à la louche de ma rupture avec le groupe, j'ai acheté tous les disques, je les ai chantés, je les ai écoutés de façon absolument euh, Passionné et euh, si on avait un compteur d'artistes les plus écoutés depuis notre adolescence, un genre de Spotify stats, mais à l'échelle d'une vie entière, je pense qu'aujourd'hui encore, Dream Theater serait premier très largement. Et notamment grâce, euh, ou, bah, ou à cause, hein, c'est selon, à un disque qui date de cette année 1995 aussi, et qui s'appelle « A Change of Seasons », qui n'est pas proprement parler un album, mais plutôt un EP avec un morceau inédit d'un côté et de l'autre des reprises. Alors concernant le morceau inédit, c'est une pièce de 23 minutes subdivisée en différentes parties et que je pense j'ai écouté tous les soirs pour m'endormir pendant facilement un an ou deux. C'est mon morceau favori du groupe, mais bon, là n'est pas la question pour, pour le coup. Et donc la seconde partie qui va nous intéresser, elle est composée de reprises, mais des reprises qui sont jouées live au Ronnie Scott Jazz Club de Londres et qui sont en partie des reprises qui m'ont emmené vers les auteurs originaux. On y retrouvait entre autres des reprises de Led Zeppelin, de Deep Purple et un medley aussi qui reprenait entre autres Queen, Genesis, Kansas, et on retrouvait donc ce fameux diptyque dont il est question aujourd'hui, « Funeral for a friend » et « Love lies bleeding ». J'aurais pu vous parler des autres reprises mais je trouve que celle-ci est la plus intéressante parce qu'il y a quand même sur le papier un monde d'écart entre la pop Paillette Strass et Exuberant Delton John et le métal progressif très clinique des Américains. Mais une fois de plus quand c'est fait avec hommage, avec respect et admiration, eh bien la magie du truc opère complètement. Alors avant de vous passer la reprise, essayez de vraiment focaliser votre écoute et votre attention sur la partie basse batterie moi, que je trouve absolument dingue sur ce morceau, euh, et puis focaliser bah, votre écoute sur tous les instruments, d'une manière générale, peut-être un peu plus que sur la voix du chanteur, qui est, il bah, faut bien le dire, le, le maillon faible du groupe un petit peu historiquement, même si globalement, et sur ce titre en particulier, je trouve qu'il s'en sort vraiment, vraiment très très bien. Et euh, au final, l'interprétation de Dream Theater ne dénature pas du tout la version d'Elton John, euh, simplement, je trouve que ça la modernise, et ça lui confère la même énergie qui est ultra communicative, je trouve. Alors voilà, je, je n'en dis pas plus. Alors, j'ai bien conscience que je prends un petit risque en vous proposant ce genre de groupe, car bah, on s'éloigne quand même pas mal des standards habituels, mais moi, c'est un groupe qui a beaucoup compté, et à partir du moment où leur reprise, elle colle complètement au concept de l'émission, bah, je pouvais pas ne pas en parler. Euh, donc, comme d'hab, écoutez ça tranquillement, abonnez-vous à l'émission, donnez-moi vos retours, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur iTunes. Je vous laisse donc avec Dream Seater, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Haric et d'ici là... Bonne écoute, ciao ciao